0: Kurz vor der Show, da stand ich mit Elton, mit dem Hurecker, mit Atze Schröder und mit Kai Pflaume hinten und waren so, okay, die Show geht gleich los. Und ich war so, was mache ich hier, Alter? Glatze, Springerstiefel und hat so eine durchsichtige Tüte und in dieser Tüte eine Axt. Ach du Scheiße. Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20
1: Jahre Unternehmen beraten. Mit diesem Kaspar-Kram ist nun Schluss. Andreas Loff haut in den Sack und macht sich mit seinem Wohnmobil auf die Suche nach Menschen und Geschichten. Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Eieieiei, willkommen in Folge 40 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Der Herbst ist definitiv da. Hier stürmt es und regnet stark. Und was ist in der letzten Woche passiert? Ich hatte in der letzten Woche mein erstes Dreier-Interview hier im Bus. Und was soll ich sagen, ich habe es richtig schön versaut. Ich bin in der Hektik mit den Kanälen und der Mikrofonbelegung durcheinander gekommen und habe ein Mikrofon absolut gar nicht aufgenommen. Das war nicht nur unglaublich peinlich, sondern hat mich auch so geärgert, dass ich hätte heulen können. Aber die beiden Gäste waren noch länger in Hamburg. Und wir Wir haben dann zwei Tage später eine wunderbare Aufnahme in einem Hotelzimmer gemacht. Wer die beiden sind, werdet ihr in den nächsten Wochen erfahren. Und was war noch? Der liebe Jonas von Intuber Wild hat mir noch mehr Musik geschickt. Das hört ihr am Ende des Podcasts. Also die Musik hört ihr am Ende des Podcasts, bleibt also dran. Sein Projekt Intuber Wild. Tuba wie die Tuba, habe ich euch letztes Mal schon vorgestellt. Jonas spielt nämlich Tuba und fährt mit einem Bus, den er zum Tonstudio umgebaut hat, durch Europa und macht Aufnahmen mit Musikern in genau diesem Bus. Das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr wollt, unter startnext.de slash Wild, also I-N-T-U-B-A-Wild. Ihr könnt Jonas auch noch unterstützen und zwar bis zum 6. Oktober. So, und ansonsten gab es jede Menge Feedback zur Folge mit dem wunderbaren Jannis Wahl. Mein Vater zum Beispiel schrieb mir, der Gast hat die gleiche Stimme wie du. Wie viele Flaschen werden an so einem Tag geleert? Sehr dynamischer Typ, der auch noch was auf die Reihe bringt und nicht nur schnackt. Und damit hat mein Vater auch den Tenor eures Feedbacks getroffen. Was für ein feiner Kerl, Janis, du bist es. Ansonsten schickt mir doch gerne weiterhin Feedback an ziel.ponywurst.com. Facebook, das Ziel ist im Weg. Und auch auf Instagram folgt mir. Da gibt es nämlich die meisten Fotos und Videos rund um das Tonmobil. Und vergesst nicht die Bewertung auf iTunes das hilft nämlich beim Bewerben des Podcasts. Ja, ja, bewerben. Hier kommt sie, die Werbung. Und auch diese Folge wird unterstützt von Wahlberg Urban Electrics. Und es gibt gute Nachrichten. Der Gutscheincode ist verlängert und zwar bis Ende Oktober. 15 auf alles bei Wahlberg Urban Electrics. Und wer ist Wahlberg Urban Electrics? Das ist die freundliche Firma von meinem lieben Freund Florian Wahlberg, der auch in den Folgen 3 und Folge 27 zu hören ist. Florian hat schon vor acht Jahren angefangen, Elektroroller herzustellen, bevor irgendjemand wusste, dass die Dinge mal ein reguläres Verkehrsmittel werden. Regelmäßig sind seine Roller der Marken E-Grid und die Urban Testsieger in verschiedensten Tests. Außerdem hat Urban Electrics den Exklusivvertrieb für die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen, was ich schon seit wow, weit über einem Jahr fahre, weit über 2000 Kilometer gefahren bin. Und das hat wirklich mein Leben verändert, weil ich lasse das Auto einfach öfter stehen. Ich fahre nämlich regelmäßig entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller äh, zur Bahn und dann direkt in die Stadt und kann mich da total frei bewegen, total unverschwitzt. Und das könnt ihr auch und zwar mit dem Gutscheincode. Sagenhafte 15% auf den Warenkorb, pro Person nur einmal einlösbar. Ihr habt aber mehr Personen im Haushalt, glaube ich. Egal, ob ihr einen Roller kauft oder die Super 73 oder Zubehör. ähm, Einfach in den Shop gehen auf www.urban-electrics.com. Und dort den Gutscheincode DZIIW2019 eingeben. Alles klein, DZIIW2019. Vielen Dank Florian und Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung. So und jetzt zu meinem heutigen Gast. Ötchan Kosaha ist ein Energiebündel und so voller Freude und Dankbarkeit über den Weg, den das Leben ihm gerade aufzeigt. Wer Ötchen nicht kennt, sollte ihn dringend kennenlernen. Der Comedian und begnadete Breakdancer strahlt so richtig vor Freude. Wir sind im Gespräch durch seine Anfänge als Zeitungsjunge, Operator für Laserdruck, Zahnarzthelfer, Tanzlehrer und so vieles mehr gewandert. Und hätten noch locker eine Stunde dranhängen können. Am Ende des Interviews stand übrigens jemand vor der Tür, der einen Gitarrenverstärker für Till Hone, da bei mir angeliefert hat. Den habe ich dann mit Ötchan gleich ausprobiert. Und was soll ich sagen, der Mann spielt auch noch richtig begnadet Gitarre. Ötchan, wie schon gesagt, wenn du wieder in Hamburg bist, mein Haus ist dein Haus und ich würde dich wirklich sehr gern wieder begrüßen. Und jetzt euch viel Spaß beim Reinhören. So, und nun sitzt neben mir, ja, der ehemalige Zeitungsjunge, Tanzlehrer, Zahnarzthelfer, Veranstalter, aber auch Comedian und B-Boy, sagt man so schön. Genau, B-Boy. Und er ist deutscher als die meisten Deutschen, denn er war schon deutscher Meister. Ötchan <lacht> Cousin, herzlich willkommen. Herzlich Ton-Bomain.
0: willkommen, mein Lieber. Danke für die Einladung, mein Lieber. Äh, wie fühlst du dich hier? Wie ähm Boah, Mega. Also ich habe... Ich habe gemeint, das ist echt Breaking Bad-Style hier in deinem Wohnwagen. Richtig äh, gemütlich. Und ich glaube, ich muss mir auch so ein Ding
1: kaufen. Also äh, ich würde jetzt als erstes mal sagen, das ist ein bisschen so auch eine Shisha-Bar auf Rädern. Genau ja. Ja, also genauso das gemütlich. Ist auch eine Marktlücke, glaube ich. Glauben, ja. <lacht> Anstatt Bierbike, was äh, du meinst vielleicht so ein Shisha-Bike oder? Shisha-Bike, so? das
0: glaub mir, das wird aber durch die Decke gehen. Was glaubst du, wie viele Türken auf einmal Wohnwagen
1: haben? <lacht> Oder du kannst hier Shisha rauchen. (lacht) Du bist äh, in Bad Cannstatt geboren, 1981. Genau. Wo genau ist das für so einen Norddeutschen? Bad Cannstatt ist ein Stadtteil von
0: Stuttgart. Da ist die Klinik, die Ah. St. Anna-Klinik. Und äh, ich bin aber groß geworden im Stadtteil Zatzenhausen, auch von Stuttgart. Okay, das sagt uns so gar nichts hier oben. Alles kleine, Bad Cannstatt ist riesig. Okay. Das ist ein äh, sehr großer Teil von Stuttgart, das ist ein sehr großes äh, Stadtteil und äh, da ist auch immer dieser Cannstatter Vasen.
1: Ah, doch, ja. Genau, oh Gott, die, ich, ich sehe jetzt schon die Mails, die reinkommen und mich äh, für meine äh, Städte kennt. Du bist dann nach in das schöne, wie, wie heißt der Stadtteil noch, Hausen, Hausen gezogen. genau. ähm, wie war das so für ein, ähm, wie sagt man das eigentlich korrekt? Wir müssen ja heute aufpassen. Es ist... ähm, Kanacke. (lacht) Ja, ja, das, äh, okay, Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund, würde ich so politisch korrekt sagen, oder? Ja,
0: das wäre das politisch korrekteste, glaube ich. äh Weil
1: das K-Wort, wenn ich es jetzt mal... (lacht) (lacht) Das K-Wort darfst
0: ja nur du sagen, das darf ich ja nicht sagen. Ja, aber das ist inzwischen, finde ich, dass es nicht mehr so negativ behaftet. Also ich glaube, wenn man jetzt ja, halt sagt stimmt. so, hey, ich bin Kanake, ich bin Kanek, ist ja auch schon so eine Art Identif- so Identitätsgeschichte. Ähm, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Also hat ja nicht so eine historische, äh, so eine schlimme Geschichte wie jetzt das N-Wort.
1: Ja. Das finde ich schon ja, 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 heftig. Ja, oder das B-Wort für unsere polnischen ähm, genau. äh, Freunde, oh Gott. <lacht> äh, gleich hart eingestiegen, aber äh, das Lustige ist, oder das Lustige, wahrscheinlich war das überhaupt nicht lustig, aber du schreibst das so schön in deiner Bio, die ich mir natürlich ausgedrückt habe. Das war die höchste Republikanerwahl, Wählerrate in dem Stadtteil zu der Zeit. Genau,
0: in ganz Stuttgart, also ich glaube sogar in ganz Baden-Württemberg.
1: Also ich weiß nicht, die jungen Hörer würden, sie werden das nicht mehr kennen, es gab mal vor der AfD, gab es mal die Republik. gibt es die immer noch? Ich habe nichts mehr von denen gehört. Ich die glaub, die heißt, Ja, ich ja. glaube,
0: die, die meisten von denen sind jetzt entweder NPD oder AfD, AfD. <lacht> wahrscheinlich. Also ja, ja,
1: ja. Ja. das war die höchste Wahlrate dort und da bist du aufgewachsen.
0: Genau und das krasse war, ich bin dort hingezogen und dann waren halt diese Wahlen und auf einmal war es voll mit Fernsehteams bei uns und ich war so, alter, was geht hier ab? Und äh, ist aber ein ganz kleiner, überschaulicher Stadtteil gewesen. Äh, kennen viele auch nicht in Stuttgart. Wenn man denen sagt, Stuttgarthausen, die kennen das nicht, weil es ganz am Stadtrand liegt und es hatte früher nur eine Straße, Hausenring. Ja, ich habe mir das auf Google Maps angeguckt,
1: wirklich. Ich aber wirklich das gemacht? ist jetzt das Große. Ja, ja, das mit ist Mit Neubaugebiet, aber, genau. Okay, ja, aber diesen Ring sieht man noch, wenn du. Genau. Irgend... Und
0: früher gab es nur das.
1: Okay. Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Wann das, das sind ja so Mehrfamilienhäuser, sieht man zumindest von. von Das heißt, du hast Tür an Tür mit Nazis gewohnt? Ja, da da war ja
0: alles Mögliche. Also, das Ding ist, die haben es auch nicht so nach außen getragen. Es waren jetzt nicht so wie in dortmund dorsfeld dass da jetzt so Glatzen rummarschiert sind, aber es waren halt äh, braune Gesellschaft einfach. Wobei man ja interessanterweise sagen muss, äh, die äh, trotzdem mit dir halt auch gut konnten. Mhm. Und äh, wenn du dann, da haben sie immer gesagt: Ja, du bist einer von den guten Kanaken. So. Das war.
1: Äh, Wie fühlt man sich da, wenn man das äh, gesagt bekommt? Wir haben
0: uns kaputt gelacht. <lacht> für uns ist das halt Comedy gewesen, weißt du. Ich meine, ja. es, es fand jetzt keine Bedrohung statt oder so. Und wir sind halt mit solchen Leuten groß geworden. Und äh, das hat auch irgendwie diesen Charme von dieser Ecke ausgemacht, weil du hattest auf der einen Seite bei uns gab es auch noch Rocker, so ein Rockerhaus es dort. Dann hatten wir auf der anderen Seite ähm, so die junge äh, Canex, äh, die da äh, für Wirbel gesorgt haben. Und äh, dann gab es die, wie gesagt, die braune Gesellschaft. Und das war halt äh, echt interessant.
1: Aber du erzählst das ja auch in deiner deiner Comedy, dass äh, es eher sozial untere Schicht war. Ja, aber, das
0: muss ich auch an der äh, der Stelle sagen, ich hatte die geilste Kindheit und die Jugendzeit, die man sich vorstellen kann. Also wir haben dort einfach, die, die dort waren, das war wie so eine Riesenfamilie. Also Mhm. wenn ich das Jugendhaus zu hatte, waren wir an der Bushaltestelle, aber 80, 90 Leute. Von jung wow. bis alt. Also wirklich von 10-jährigen Kids bis hin zu 35-jährigen Leuten, die dort alle abgechillt haben und es war halt immer lustig. Aber auch viel Quatsch gemacht. ja. Mega schon. viel Quatsch gemacht. Und es war halt auch bei uns war es so, die Polizei hat sich in das Viertel manchmal nicht getraut. Okay. Also die sind dann reingefahren und dann kamen die, haben die gemeint Personenkontrolle und dann haben die Älteren von uns immer gemeint, so zieh deine, weil die, damals gab es so eine Legende, wenn die die Mütze nicht aufhaben, mhm. dann sind sie keine Polizisten, weißt ja, ja, du? Haben ja, die immer klar. gesagt, zieh deine Mütze aus, dann sehen wir mal, wie du <lacht> drauf bist und so. Und wir waren immer so, boah,
1: was geht jetzt <lacht> und so, weißt? Ja, das ist lustig, das ist äh, so eine Parallele zu Costa Mero der das auch erzählt hat, ne? mhm. dass er als kleiner Junge auch immer geguckt hat, wie die Älteren mit der Polizei gesprochen haben. Ja, ja. Ähm, das äh, war ja wahrscheinlich dann in so einer. Naja, ich will es nicht Gang nennen, aber halt Zusammenkunft äh, von, von, von jungen Männern, natürlich auch ein bisschen äh, mutiger. dann.
0: Ja, also ich sag's mal so, es gab in Stuttgart, gab es auch Gangs, es mhm. gab wirklich Gangs, also es gab äh, Crime Syndicate, äh, Halsschlag hießen die, dann gab es äh, Ri- ah, Nee, Halsschlag? Ach so so klar. heißt das Viertel und die haben sich okay. Crime Syndicate genannt, mhm. dann gab es Rio, das war Reitelsberg im Osten, äh, dann gab es äh, das war Zuffenhausen. Und ähm, da gab es schon oft Massenschläge oder die äh, 30er, das waren die Feuerbacher bei uns und da gab es echt Massenschlägereien
1: früher. Das heißt, da sind auch einige, wahrscheinlich ist der Weg ja nicht weit, dann in die äh, Kriminalität äh, abgerutscht. Leider, ja, aber wiederum andere,
0: die aus aus dem Gefängnis inzwischen jetzt Ingenieure sind und bei einem der größten
1: äh, Firmen in Stuttgart arbeiten. Eine der größten Firmen in Stuttgart, was könnte das wohl sein? Hat einen Stern, mal gucken. Viele Grüße hier an die Belegschaft von Aldi. (lacht) Aber ähm, du hast ja auch dann, das schon gerade erwähnt, wenn das Jugendhaus zu hatte, das heißt ihr habt sehr viel Zeit in in Jugendhäusern verbracht oder in dem Jugendhaus verbracht. Mhm. Und da hast du wahrscheinlich auch angefangen zu tanzen, oder?
0: Genau, also wir hatten die geilsten Sozialarbeiter, die man sich vorstellen kann, Äh, die sind immer noch da. Äh, Chesse und Volker, die haben sich mega um uns gekümmert, die haben uns alle Möglichkeiten geboten auch äh, und wir konnten dort Breakdance, äh, tanzen, die haben uns einen extra Boden äh, hingemacht, äh, weil da einer von uns in der Firma gearbeitet hat, der hat dann so Platten auf dem Boden angebracht. Das war schon richtig geil. Und wir hatten halt dadurch die Möglichkeit, eine gewisse Anerkennung zu haben von den äh, Leuten, äh, auch wenn wir keine Scheiße gebaut haben. Also sie waren halt so, hey, die repräsentieren trotzdem unser Viertel, unsere Gegend,
1: aber halt als Breakdancer. Okay, also die legale, legale Art und Weise genau. sozusagen sich da schon... Quasi Namen zu machen, aber auch eine Bühne zu suchen. Das schon, ja. schon also das steckt dann in dir
0: und in vielen. Andi, ich muss dir eins sagen: Diese Leute dort, wenn die auf die Bühne gehen würden, dann kann ich nach Hause gehen. Ich bin <lacht> ganz das ehrlich. Ey, Bro, ich sag, <lacht> mir ganz ehrlich, ich habe mit diesen Leuten, ey, wenn ich dort bin, ich lach mich tot über diese Leute, weil die haben die besten Gags, die geilsten Geschichten. Und ich sag denen auch, ich so, hey, bitte geht doch mal auf die Bühne, sie sagen einem, ist nichts für mich. Aber die sind so lustig. Ich
1: finde es ja so spannend, weil natürlich auch die Geschichten, die du zum Beispiel auf der Bühne erzählst, ne? ihr hattet die Aldi-Brötchen, die Deutschen hatten das Schwarzbrot und du konntest dir das nicht <lacht> leisten. Das ist ja natürlich alles jetzt komisch, aber ich finde ja diesen, diesen Spruch so schön, dass Humor ist ja eigentlich. Tragik plus Zeit. Ne? Ja. Das heißt alles. Es ist ja tragisch, dass du dir nicht das Schwarzbrot eigentlich. Ne? Also ich meine, ja. du warst trotzdem glücklich davon, mal ganz abgesehen. Aber wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dann kannst du drüber lachen. Das heißt, äh, genau. Humor ist und wahrscheinlich je mehr man dort an tragischen Geschichten erlebt, desto mehr kann man auf der Bühne nachher. Genau. Das ähm, ist ja. Ich
0: habe äh, das mal gelesen von dem äh, Schriftsteller: Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Ah, das hat auch Freundeskreis ja, damals ja. verwendet bei, ähm, bei einem Rap-Song von sich, von bei ANNA. Und ähm es ist auch wirklich so, so wie du sagst, die Sachen, die eigentlich tragisch sind, bringst du lustig auf die Bühne.
1: Ja, das ist ein englisches, äh, englisches Sprichwort eigentlich. Humor, genau. Humor ist tragedy plus time. Ah, krass, okay, ja, dann ja, haben die es ja. falsch übersetzt.
0: Ja, nee, nee, so, nee. Du, wir heißen das auf Deutsch, scheiß drauf, schreib Spiegelschrift. <lacht>
1: <lacht> naja, nee, wenn du das... Ja, okay, nee, ja, fast. Ähm, <lacht> ja, kann, kann, ich komme. Einen habe ich noch, den ich zitieren kann. Ich, ich zitiere ja so wenig, aber ich hatte das gerade auch noch recherchiert. Kann Valentin, Aha. ich glaube man spricht ihn Valentin aus, der äh, frühere deutsche Komiker, der hat gesagt, äh, jede, ähm, jedes Ding und jede Geschichte hat drei Seiten. Eine positive, eine negative und eine komische. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Geil. Ja, das finde ganz das, schön. Das, oh. Der lebt schon lange nicht mehr, der gute Mann. Aber aber das äh, ist ein geiles Zitat. Ja, das ist äh, total schön. Ich habe noch, noch was anderes festgestellt. Also wenn man sich so Comedians anguckt und Menschen, die auf der Bühne stehen. Äh, Felix Lobrecht ist Breakdancer. Ähm, du bist Breakdancer. war Rapper. Costa Mironianakis war Rapper genau. und ist Breakdancer. Atze Schröder Schlagzeuger. Otto war ein wahnsinniger Schlagzeuger. Echt? Äh, ja, wow. wahnsinniger Schlagzeuger. Es sind auch nur Männer davon, ganz abgesehen, die ich gerade genannt habe. Aber irgendwie scheint ja das, das Rhythmusgefühl vom Tanzen, du brauchst das Timing auf der Bühne, äh, hat dir das geholfen? Ähm,
0: ich sag's mal so, ich glaube, es ist generell einfach eine Liebe zur Bühne. Also wenn ich es jetzt mal so romantisch ausdrücken darf, aber... Ähm, für mich war immer, als ich so mit, wie gesagt, ich komme ja aus dem, aus dem Viertel und meine Eltern haben natürlich geguckt, dass wir, dass sie uns wirklich das Beste vom Besten bieten, was halt in denen ihre Macht stand, aber die haben natürlich auch eigentlich damit gerechnet, dass sie in die Türkei ziehen und deswegen alles, was sie halt investieren konnten, haben sie halt dort investiert, dort eine kleine Wohnung, die mussten sie abbezahlen, hier die Miete, drei Kinder und äh, deswegen liefen wir halt auch nicht die ganze Zeit mit Markenklamotten rum, ich und meine ja. zwei Schwestern und, äh, man hat immer etwas gesucht, wo man sich halt selbst, äh, also sein Ich irgendwie in den Vordergrund
1: stellen konnte. Ist ja eigentlich um sich auch viel gesünder, als sich Markenklamotten anzuziehen, ist sich sein Ich nach vorne zu stellen. Ja, aber das Ding war, äh, es war natürlich auch eine harte Zeit, weil
0: am Anfang kannst du halt scheiße tanzen. Weißt du, wenn Klar. du anfängst, lachen dich alle aus. <lacht> und ich habe in der Zeit mit Breakdance angefangen, wo es halt total out war. Damals war die Techno-Zeit, mhm. die, wollten, die Jungs im Jugendhaus wollten Techno hören, haben auch gemeint, so viele, also wenn wir in andere Jugendhäuser gegangen sie haben den gemeint, hey, ihr Bodenputzer, verpisst euch. Und dann haben die Tischtennis gespielt, wollten andere Mucke hören und
1: so. Und das war äh, am Anfang... Stimmt, du bist ja noch so jung. Ich... Äh ich bin aufgewachsen, als Breakdance so gerade aus den USA rüberschwappte. Ach so, okay, und so, Ja, krass. Ja, deswegen, ich musste gerade nochmal den, den, den... Bist du älter als ich? Wie alt bist du? Ich bin 46. Ach
0: so, krass, okay. Ja, ich ja. habe gedacht, du bist auch so wie ich, 38. Ja, ich
1: sehe, ich, das ist, weil die Brille macht sehr jung. Warte mal, ich, ich setze sie mal ab. Ah, jetzt, <lacht> natürlich. <lacht> Ich hatte dir schon verraten, dass ich Großvater bin. Also ich weiß nicht, wie du das mit 36 schaffen möchtest. Du, bei uns gibt es da schon Großväter. Aber. Okay, aber die, die Liebe zur Bühne, die hast du dir ja dann mehr oder minder erschaffen. Du hast gleichzeitig Hip-Hop angefangen und Zeitungen auszutragen. Ja, ja.
0: Wie ist da der Zusammenhang? <lacht> nee, ich habe also, ich habe schon, ich wollte halt früh Geld verdienen. Ja. Einfach, weil ich wollte mir gewisse Sachen äh, auch kaufen und... Aber was habe ich da bekommen? Ich glaube, im Monat 56 Mark damals. Und ich war, boah, ich war so, ich kam
1: mir vor wie Richie Rich. Also. Das ist ja, meistens ist es ja morgens, ne? Oder war das so eine Dorfzeitung? Die äh, nee, nachgedarf?
0: nee, nee. Äh, donnerstags, äh, ich habe montags äh, so eine Werbung äh, ah, okay, ausgetragen und äh, donnerstags dann die Wochenzeitung. Ah,
1: okay. Und die muss ja nicht morgens kommen, ne? Genau, Sondern, die kommt
0: dann. Äh, aber eine Zeit lang habe ich dann auch äh, Zeitschriften verteilt, die personalisiert, also zum Beispiel. Hm keine Ahnung, Spiegel, Fokus und so. Und dann musstest du das halt nur an gewisse Leute verteilen. Aber also schön mit dem Fahrrad? Ähm, nee, das äh, war zu schwer. okay Also ich musste dann immer mit meinem äh, Wagen, Zeitungswagen, Krass. also wirklich, wie man es kennt, so von Haus zu Haus, dann wieder zurück, wo der große Stapel ist, wieder aufladen, wieder hin. Und dann hast du schon
1: so dreieinhalb, vier Stunden gebraucht. Und was war denn 56 Mark im im Monat? Im Monat? Ja, das ist für natürlich einen kleinen Jungen viel Geld. Es
0: war viel Geld, also für damals 13, 14. Und dann habe ich äh, einen neuen Job gefunden. Dann habe ich beim Schuhen Schlüsseldienst angefangen mit äh, 15. Ach Quatsch, so Mr. Minute. Genau, Ach. sowas. Aber es war nicht Mr. Minute, das war Multiservice, also von dem Türken und. Äh, gibt's den noch? Den gibt es immer noch. Den können wir grüßen. Ja, Abi war das. Ja, ja, ja wo, wo ist der? Der ist im
1: Marktkauf im Feuerbach. Alles klar, wenn ihr einen Schlüssel braucht, dann geht's <lacht> <jeden> in den Marktkauf. <lacht> Nach Feuerbach zu, ja, wie heißt der? Salim. Salim. Genau. Und äh, Grüß schön und äh, da lasst ihr jetzt einen Schlüssel machen.
0: Aber der ist ein cooler Typ gewesen, Mann. Bei dem ja. habe ich echt viel gelernt. Also auch so, weißt du, wie ich war, als ich bei ihm angefangen habe? Der hat mich krasse Sachen beigebracht. Wir saßen mal bei ihm im Auto und der war voll extrovertierter Mensch. So muss dir vorstellen, der hatte so ein 500 SL, okay. lange Haare, Klischee halt so, lockig, <lacht> ja. äh, gut gebaut. Und er war voll überzeugt von sich. Der so, ich bin der beste Schuhmacher auf der ganzen Welt. Also wirklich. Und der war das aber auch. Das ist geil. Der war richtig krass. Und dann saßen wir im Auto und dann hat er mich mal nach Hause gefahren und hat gemeint so, wie heißt du? Und ich so, was? Und der so, wie heißt du? Ich so, Özcan. Der so, nein, du heißt nicht Özcan. Der so, frag mich mal, wie ich heiße. Und ich so, wie heißt du? Und dann hat er seinen Namen geschrieben. So, Salim! Von laut so. Und der so, weißt du warum? Der so, ich bin stolz ja. auf das, was ich bin. Der so, wie heißt du? Ich so, Özcan, der so, schrei deinen Namen. Ja, so hat der... Wie geil, wie alt warst du also Ich war damals 15. 15. Genau, und dann hat er mich mal mit... Der war selber Sänger, aber echt ein guter Sänger. Also er hat eine richtig gute Stimme. Und der hat dann in so türkischen Casino, heißt das so, hatte der manchmal auch Auftritte. Und dann hat er mich mal mitgenommen. Und da sind so Männer, weißt die dann so, äh, die Frau kommt an den Tisch, die dort singt und dann machen die eine Flasche auf, die kostet halt 140 Mark und so, und dann haben alle so äh, oder so äh, Raki-Flaschen und dann hat er gemeint, und er ist dort so aufgetreten, dann hat er zu mir gesagt, "Özcan, guck dir diese Männer an, das sind alles Loser. Werde nie so wie diese Männer, das sind alles Loser. Der so, weil die eine Frau nicht normal an den Tisch bekommen. Und dann hat er angefangen zu singen. Und dann hat er gemeint, guck, ich bin der King, nachher kommen alle Frauen zu mir. Oh, <lacht> Weil, großartig. Aber hey, aber ist, er war einfach sowas wie ein Motivator. Großartig. Äh, ja, ich fand das irgendwie, klar, wenn man es sich jetzt anhört, denkt man
1: sich, ja, voll der klischee Nein,
0: aber er hat mir echt viel mit auf den Weg gegeben so.
1: Nein, das sind total wichtige Sachen, mhm. also die du ja auch dann vielleicht umgesetzt hast. Du singst auch, ich habe dich singen hören schon. Ach, was? Ja, doch. Manchmal bist du auch mit Gitarre auf der Bühne. Ja. Du tanzt auch immer noch auf der Bühne. Ja. Wahnsinn, ich habe das gesehen. Ich habe mir beide Knie ausgerenkt, nur vom Gucken auf YouTube. Das ist äh, wirklich, also guckt euch das mal auf YouTube an. Dieser Mann tanzt Danke immer noch dir. wie ein junger Gott. Du warst doch bei Let's Dance.
0: Ja, da war, war, ja. ich
1: <lacht> Aber da bin
0: ich als Zweiter
1: rausgeflogen. Ja, gut, aber die haben einfach das Talent nicht erkannt.
0: Ja, das Ding ist aber auch, weißt du, bei Let's Dance, ähm, es war für mich eine richtig geile Erfahrung. Es war wirklich für mich geil und. Ich habe dadurch einfach wieder die Liebe zum Tanzen entdeckt. Weißt du, dass ich jetzt regelmäßig trainiere wieder. Das mache ich wirklich seit Let's Dance und ähm, es macht einfach mega viel Spaß und äh, ich habe mich selber besser kennengelernt in der Zeit.
1: Aber auch so eine Comedy-Nummer zwischendurch zu machen oder rauszukommen und diese Figuren noch äh, hinzukriegen. Entschuldigung mal bitte, ähm, du bist ja nun auch nicht mehr der Jüngste, in Anführungsstrichen, aber das wiederzumachen, ähm, ganz großartig. Aber danke dir.
0: Das ist halt noch die Liebe, die ich habe zum Tanzen. Weißt du, ich konnte irgendwann wirst du älter, du kannst nicht mehr bei Wettbewerben mitmachen, weil die junge Generation einfach viel krasser geworden ist. Du wirst auch nicht mehr gebucht für Showacts oder so, weil die Jüngeren einfach gebucht werden. Ist ja auch schön, denen einfach Platz zu schaffen. Aber du wünschest dir ja noch, weißt du, dass du sagst so, oh Mann, ich würde so gern wieder breaken, einen Auftritt haben, das, diesen Moment, ohne was zu sagen, die Leute zu begeistern. Und das kann ich halt dann jetzt Gott sei Dank bei der Comedy machen. Deswegen mache ich das auch. Weil ja, für viele super,
1: super großartig.
0: Genau, viele Comedians sagen dann also, äh, das ist ja nicht Comedy, aber ich denke so, ja, ist auch nicht. Nee. Es ist Kunst auf der Bühne. <lacht> das ist ja egal, ob du da furzt, ob du da singst, ob du tanzt. Du
1: musst ja die Leute unterhalten. Das ist alles. Ja, am Ende ist es ja alles. Äh, leider ist es so ein bescheuertes deutsches Wort. Ich finde Kleinkunst. Ähm, weil Comedy ist ja oft Kleinkunst, ne? Ja. Stimmt. Äh, selbst wenn es in einer großen Arena äh, stattfindet wird es dann irgendwann groß, aber äh, natürlich gehört das dazu und das ist äh, auch großartig. Ich glaube, jeder darf sich ausdrücken, wie er will und äh, du bist ja nicht Danke. nur, ähm, hast ja nicht nur einen Stempel, äh, Comedian so und bitte jetzt äh, lustig sein. Du bist ja nicht der, kannst ja nicht immer nur den Clown machen. Also davon mal ganz abgesehen. Ja,
0: das ist Ich sehe mich auch. Du, ich bin auch ganz ehrlich zu dir, äh, Andy. Ich bin so. Ich sehe mich als äh, Özcan auf der Bühne. Also ich denke mir so, wie wenn ich mit Kumpel Warte zusammen. Warte mal, sag deinen Namen nochmal. Özcan.
1: Nee, Entschuldigung, sag ihn richtig. Özcan. <lacht> <lacht> Geil, ich hatte gerade voll ein Flashback. <lacht> der langhaarige Typ sitzt ja, wieder ich. da. <lacht> Entschuldigung. Ich so, Salima, bist du auch hier? <lacht> ja, ja. Ach, äh, Shoutout an äh, den Schlüsselmann. Yeah,
0: Salima, wir sind mhm. in der Haus. Mhm. Ja, aber es, äh, für mich ist es einfach so, dass ich sage, hey, äh, ich sitze mit Freunden zusammen. Weißt du, wenn du mit Freunden zusammensitzt, ist ja auch so, dass dann einer sagt auf einmal so, hey komm, wir singen ein Lied. Und dann sagt der andere, hey, kennt ihr die Geschichte? Und dann fängt der eine an auf einmal, mach mal Musik, dann komm, das mal
1: ein bisschen breaken. Einfach so diese, das ist für mich äh, so ein Abend. Du hast dann, um nochmal auf den Weg äh, weiterzugehen, hast du dann schon als Tanzlehrer gearbeitet? Oder also während der Schulzeit? Ich habe, nein, ich habe mit 17, bin ich in eine Tanzschule rein.
0: Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich mit meinen zwei Breaker-Jungs sonntags, alle Läden haben zu, nichts geht in Stuttgart. Wir sind 17, haben keinen Führerschein, nichts. Wir waren sowieso immer broke. Also von dem her, jeder hatte vielleicht noch so 5, 6 Mark in der Tasche. Dann sind wir durch Stuttgart gelaufen am Hauptbahnhof. War links so immer eine Tanzschule, da stand drauf, wer wieder Teufel tanzt, muss nicht aus der Hölle kommen. Okay. Also, und dann sind wir <lacht> da vorbeigelaufen und dann standen 15, 20 Frauen, also Mädels, voll gut angezogen, standen vor der Tanzschule, zwei, drei Jungs und so. Und wir so, was geht denn hier ab, Alter? Und dann sind wir zu den Mädels, wir so, Ey, was geht hier ab? Und diese so, oben ist Tanzparty. wieso wie Tanzparty? Und dann äh, haben die gemeint, ja, da kann man rein. wieso was eintritt? Die so, drei Mark. Und ich so, was? Drei Mark? Ja. Und dann sind wir halt hoch und der Typ äh, am Eingang, der Dani damals, dann habe ich ihn ja später besser kennengelernt, war so, äh, hallo. Und wir so, ja, wollten zur Tanzparty. Hat er gemeint, okay. Komm rein und auf einmal haben wir gesehen, wie auf die aktuelle Hip Hop Musik oder Chart Musik, die so Standard und Latein getanzt haben, wir haben uns <lacht> tot gelacht. <lacht> Fox. Genau. Und dann haben wir angefangen, dort zu breaken und dann bin ich zu dem Lehrer gegangen, äh, Tanzlehrer und habe gemeint so, habt ihr jemanden, der hier Breakdance unterrichtet? Der so, nein, nicht so. Ich will hier Breakdance unterrichten. <lacht> und sie
1: gemeint, okay, und dann habe ich dort angefangen zu unterrichten. Es ist ja aber auch, wir hatten das im Vorgespräch, das ist ja auch eine Art der Neuerfindung in dem Moment, wo du sagst, ja, klar, mache ich. So, ja, genau. So mach Ich Ich bin jetzt Tanzlehrer. <lacht> <lacht> so, von einer Sekunde auf die nächste ist einfach mal, ähm, dafür brauchst du ja auch, sorry, liebe Hörer, einfach mal, auch, auch die Frauen würden dafür Eier brauchen, um einfach mal von ich, einer Sekunde auf die nächste zu sagen, ich bin jetzt Tanzlehrer. Ich
0: muss dir auch mal sagen,
1: Ich habe mich voll blamiert bei meiner ersten Tanzstunde. So, jetzt erfahrt ihr zwar nicht, wie sich Ötchan blamiert hat bei seiner ersten Tanzstunde, sondern welche Worte ich in der letzten Woche gelernt habe. Und ihr könnt zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei des Weltmeisterbier-Sommeliers Oliver Wesselow, der auch in einer meiner Folgen zu hören ist. Der macht unter anderem das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das UNN. Ausgezeichnet mit dem European Beer Star. Schaut mal auf kehrwieder.bier.com hier wieder, Punkt Bier, also Bier, B-E-E-R, was die sonst noch alles haben und das könnt ihr auch gleich im Shop bestellen und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe und das sind diesmal die Laffe, also Laffe, das ist der vordere Teil des Löffels, als Löffelstiel und Laffe machen einen Löffel. Die Laffe. Vielen Dank an Tobias, das werde ich mir definitiv merken. Und das zweite Wort ist Leinenruhe. Das beschreibt die schonende Aktivität eines Hundes, zum Beispiel nach einer Operation. Meinem Hund wurden nämlich fünf Tage Leinenruhe vom Tierarzt verordnet. Das bedeutet nicht springen, nicht toben, nur an der Leine spazieren gehen. Leinenruhe. Zusammengeschrieben. Danke, Tarek. So und jetzt kommt ihr. Schickt eure Worte an Ziel. Bitte mit Erklärung, Adresse und Geburtsdatum. Dann suche ich die schönsten zwei aus und verschicke jeweils ein Bier pro von der Kehrwieder Kreativbrauerei. So und jetzt nochmal merken: Laffe und Leinenruhe. Und jetzt geht's weiter mit der Blamage in der Tanzschule.
0: Weil ich bin da halt hin, ich habe ja noch nie unterrichtet. Ja. Bei uns ist Breakdance im Jugendhaus und dann kamen halt Leute, die konnten gar nicht breaken. Und dann habe ich gemeint, okay, wir machen jetzt die Choreografie. Und dann, weißt du, mhm. äh, habe ich, normalerweise zählst du immer auf 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht und dann wieder 1, 2. Und ich, ich so, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und zähl einfach weiter. Weißt mhm. du, und dann hat die, das Mädchen hinten gemeint, was machst du? Und ich so, ja, ich sag euch die Schritte. Und die so, ja, aber man zählt nur bis 8. Ich so, ja, aber dann weißt du ja nicht, was? Wenn das Schritt 25 ist, ob der Schritt, äh, welche 8, weißt du? Und dann habe ich voll mit dir diskutiert, weil ich keine Ahnung hatte so. Und dann habe ich es mit der Zeit gelernt, das war lustig.
1: Sag mal, und äh, bis wann hast du die Schule dann gemacht?
0: Breakdance habe ich eigentlich unterrichtet, bis ich... Ähm
1: nee, die, 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 die richtige Schule, die äh, da wo man mit Lehrern sitzen muss.
0: Ach so, die Schule, oh. <lacht> Ey, ich hab ja Realschule habe ich fertig gemacht, dann habe ich äh, das Berufskolleg gemacht für Technik und Medien. Und, äh, und immer nebenbei noch, noch... Immer nebenher noch gearbeitet und immer nebenher noch gebraked und immer neue Sachen. Ich habe wirklich, ich bin achtgleisig gefahren. Aber weil ich dir auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe äh, immer an allem Interesse gehabt. Ich wollte immer das machen, was mich interessiert. Deswegen habe ich auch so viele Berufe gemacht. Weil ich wollte nie so wie andere, also ich habe mich nie mit anderen gemessen, als ich gesagt habe, ich will nicht so wie ihr sein, aber ich wollte immer so, ey, ich mache das, was mir Spaß macht. Und äh, jetzt, wenn ich zurückblicke, denke ich halt so, ich habe acht Berufe, neun Berufe gemacht, aber ich hatte halt immer neue Eindrücke, Impressionen im Leben.
1: Und überall nimmst du was mit. Aber du hast doch Zahnarzthelfer gemacht. Ja, genau, das war ich auch noch. Da hast du auch Lust <lacht> zu? War das, oder nee. war das eher so, ich muss eine Ausbildung anfangen? Soll ich dir
0: sagen, warum ich das gemacht habe? Guck mal, ich habe nach meinem Berufskolleg für Technik und Medien habe ich in einer Druckerei gearbeitet. Als Operator für Laserdruck ohne. Und ich wollte diesen Job unbedingt machen, weil der sich so fett anhört. Du warst einfach nur in der Druckerei, okay? Und ähm, wenn alle gesagt haben, was machst du beruflich? So, Ich bin Operator für Laserdruck. <lacht> Und die haben gedacht, ich arbeite bei der NASA oder ja, so, weißt du? So ein bisschen raumschiff Ja, genau. Und dann war es aber so, äh, mein Vater hat dann gesagt, du musst eine Ausbildung machen. Und dann kam eine Freundin, die war auch Breakdancerin, hat gemeint, so, wir suchen einen Laborassistent für Kieferorthopädie und ja. nicht so alt, das hört sich auch fett an, du? <lacht> und äh, dann habe ich mich äh, dort beworben und hab auch äh, und der Arzt hat aber meine Bewerbung in der Hand gehabt und dann stand auch Löwarsen für Kieferorthopädie, aber der ist gerade umgezogen mit der Praxis. Also während ah. dem Umzug bin ich hin mit dem äh, mit seinen ganzen Kartons bin ich hin. Der so wollen Sie das wirklich machen, nicht so ja. Der so sind Sie sich sicher, nicht so ja. Und dann hat er gesagt, wenn Sie sich arbeitslos, dann kriege ich Subventionen, wenn ich Sie einstelle ja. danach. Habe ich gemacht bin ich zum Arbeitsamt. Ich so, ich hab jetzt einen Beruf und der so, ähm, als was darf ich es eintragen? Ich so, Laborassistent für Kieferorthopädie. Der so, was? Der so das gibt's gar nicht. Und ich so, äh, okay, Der so wo arbeiten sie sich so da und da. Der so, entweder sind sie Zahnarzthelfer hm. oder Zahntechniker, aber ich glaube eher, dass sie Zahnarzthelfer sind. Und äh, dann war ich Zahnarzthelfer.
1: Und ich habe mich nicht getraut zu kündigen wegen meinem Vater. Das war eine richtige Ausbildung. Das war eine Ausbildung, drei Jahre. Drei Jahre lang. Ja. Du hast dich nicht getraut, zu kündigen wegen deines Vaters, aber, und du hattest nicht den geilen Titel. Was hast, ja. du dann, was hast du dann erzählt, wenn dich jemand gefragt hat? La für
0: Weil wenn du auch gesagt hast, wo arbeitest du? Du beim Zahnarzt waren alle so, oh, okay.
1: Ja. Weißt du,
0: weil keiner hat dann gesagt, als was? Sondern nur so, wo arbeitest du? Als Zahnarzt. Wow, krass, was,
1: weißt du. Und ähm, ja. Bist du dann auch öfter mit einem weißen Kittel äh, durch die Fußgängerzone gegangen?
0: Okay. Ja, klar, weil wir dann, ich musste Post abholen oder irgendwas. Und das Lustige war, dass voll viele, äh, auch Eltern, weil ich habe das ja mit 21 angefangen, diese Ausbildung. Haben zu mir Herr Doktor gesagt. Und mein Wie Chef hat großartig. das voll angekotzt. Wie groß. Weißt du, dann hat er immer gesagt, er ist nicht der Doktor, er ist kein Doktor, er ist hier Auszubildender
1: für, als Zahnarzthelfer. Aber dir, dir hat es gefallen. Ja, mir, vor. Killer als... <lacht> Auf einmal war ich Doktor. Ah, bist du nochmal zurück an die Bushaltestelle, wo die 90 Leute standen, und bist da mit dem äh, weißen Kittel aufgetaucht? Nein, da noch nicht, ey, da nicht. Es wäre aber sehr komisch gewesen, wenn die äh, geguckt hätten. Ah, er ist Doktor geworden. Sag mal, ich habe nochmal gesehen, wir hatten das vorhin äh, ganz kurz. Du warst für den YouTube-Sender Funk unterwegs. Das ist hier Funk, ARD, ne? das ist dieses... Äh, WDR. Äh, w- das war, äh, wo ihr nach äh, Dortmund... Äh, in das ja, wird. Mann, Alter. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ähm, oh mein Gott. Äh, das, äh, wie, wie heißt der? Dorsfeld. Ja, ähm, guck, sucht da mal nach. Nach Ötchern, Kosa. Und dann Nazi. Nazi, genau. <lacht> Einfach mal Nazi eingeben. Es ist ja der Hammer. Erzähl mal was. Wie, wie, wie war das für dich aus ich, deiner...
0: Sag sie mal so, die hatten ähm, damals angefragt, ähm, WDR und äh, 1Live in dieser Reihe mit dem Hubi, Hubertus Koch, hatten die angefragt und haben gemeint so, hey, wir würden gerne ein Interview machen, erst in dem Jugendhaus und äh, da halt über deine Kindheit reden und danach würden wir gerne in so ein Nazi-Kiez gehen und äh, mit dir über Rassismus sprechen und wir haben ähm, polizeilichen Schutz, während wir das machen und wir haben dann gesagt, okay, Management, so klar, Polizeischutz und so, das ist alles cool und dann sind wir... Aber hast du bei dem Wort nazi kids schon irgendwie nee, dir ich Gedanken hab, gemacht? Nee, ich habe halt einfach gedacht, weißt du, ich bin ja selber in dem Viertel aufgewachsen, wo ich halt auch äh, mit solchen Leuten zu tun gehabt hab, so. Und ich habe mir das jetzt nicht so extrem vorgestellt. Dann saßen wir in dem Bus. Und dann sind wir da hingefahren. Und du musst dir vorstellen, du fährst einfach durch Dortmund. Einfach durch die Stadt. Und hab ich einmal. mal gemacht. <lacht> und dann dort in eine Straße rein. Und auf einmal hängen da... In einer ganzen Straße, überall schwarz-weiß-rote Flaggen, äh, überall an den Wänden sind zwei Meter große Buchstaben, Nazi, riesig, überall steht Nazi, nazi Nazi. Dann sind wir da reingefahren und dann habe ich gemerkt, okay, ist eine andere Nummer. Und dann sind wir da rein und auch Leute, die das Video schon gesehen haben, dann haben die uns halt bemerkt und haben auch gemerkt, da sind Kameras dabei. Ohne Kameras hätten die uns auch nichts gemacht. Also wenn wir da ganz normal durchgelaufen, hätten die uns auch nichts gemacht. Aber ich äh, glaube, die sind da halt mega ja, angepisst dann. Äh, empfindlich. Empfindlich, genau. Und äh, dann ist da, einer hat uns gesehen, hat sein Handy in die Hand genommen, auf einmal ging so ein Polenböller los. Und das war, im Video hört man das, aber es das war wirklich angsteinflößend. Auf einmal kamen die halt raus. Und dann wie, waren das, wie viele waren das ungefähr? Also an dem einen Hauseingang, wo wir standen, waren vier Stück vermummt und an anderen Hauseingängen hast du auch überall Glatzen. Du hast überall Nazis halt gesehen, weißt du? Und ey, da habe ich gesagt, okay, jetzt sind wir am Arsch, Alter. Jetzt sind wir echt am Arsch. Weil die Polizei war nämlich nicht da. Genau, die Polizei, nämlich an dem Tag, die hatte zugesagt. Und die haben das auch wirklich alles angemeldet und so. Aber an dem Tag war ein Champions-League-Spiel. Und dann haben die gesagt, hey, ruft an, wenn irgendwas ist, wir sind sofort da. Und äh, dann ging das halt Schlag auf Schlag. Bam, bam, bam. Die sind auf uns zu und haben gesagt, verpisst euch hier. Und äh, mit euren Kameras, yalla, yalla und so. Und haben uns dann... Die Jungs haben die von Tontechnik und so reingeboxt und dann sind wir abgehauen, die haben uns dann verfolgt, auch noch mit einem Transporter, wollten uns den Weg abschneiden und dann, währenddessen haben wir die Polizei gerufen, die kam dann auch nach ein paar Minuten, dann sind wir in so eine Seitenstraße.
1: Weil ihr hattet noch ein Auto vergessen, ne? Irgendwie genau, von das den haben den wir Toms. aber stehen lassen Wir ja, 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 gesagt, klar. hey, fuck drauf, Alter, weil es ging einfach... Um Leib und Leben. Genau, es ging wirklich darum. Und das... Wirklich mitten in Deutschland, nicht irgendwie in einem ostdeutschen Dorf, wo man das vermutet hätte. Sorry für äh, alle Ostdeutschen. Man würde es eher in einem äh, ostdeutschen Dorf vermuten als mitten in einer deutschen, ist ja nicht mal eine Großstadt, es ist eine richtige Stadt. Genau. No-go-area. No-go, ja.
0: Ich, also, ich sag's mal so. Wie gesagt, ich sag's nochmal. Wären wir normal durchgelaufen, hätten die gar nichts gemacht. Aber das sind halt äh, Jungs, äh, ich, die, sind, die wollten halt nicht, dass man die dann dort filmt. Das, die sagen halt, das ist unsere Area. Ich halte von sowas gar nichts, weil ich sage halt so, hey, wir leben in Deutschland, es ist ein freier Staat und nicht ich habe zu entscheiden, ob jemand in meiner Straße filmen darf, sondern der Staat hat das zu entscheiden und ähm, ob ich irgendwo filmen darf oder nicht. Und wenn ich da eine Erlaubnis habe, dann darf ich das auch. Und ähm, das war halt, die wollten halt einfach die Kulisse, dass da halt überall Nazi steht. Und ähm, das fand ich halt schon einflößend weil wenn du selber dort bist, also in dieser Situation und die auf dich zukommen, ich war so, wir sind jetzt am Arsch. Also ich war wirklich so, die machen uns fertig, Alter. Du hast keine Chance. Das sind
1: alles fitte Jungs gewesen, hast du auch gesehen vom Körperbau her. Ja, die laufen ja, also die, die da reinlaufen, sind natürlich genau die Jungs, die... <lacht> wahrscheinlich auch bei Fußballspielen sich genau. gerne mal auf äh, genau kampfbereite jungs g- genau kampferprobt und genau. Äh, die auch schon mal schmerzen aushalten können definitiv boah das ist aber, also ich war echt schockiert weil ich damit nicht gerechnet habe dass wir das äh, irgendwo dass es so etwas gibt also ich habe davon gehört da gibt es ein ding nazikids und so weiter aber mhm. dass es wirklich ein mediales no go area ist dass du keine chance hast dort ein Interview zu drehen. Genau. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich war oft im Osten. Ich hatte
0: nie so einen Vorfall. Mhm. Einmal sind, glaube ich mal, Glatzen in Dresden zwei Stück an mir vorbeigelaufen, aber nicht wegen mir, haben dann einfach halt sie Keil gerufen, aber weil die halt besoffen waren oder so. Mhm. Aber es war nie so eine Drohkulisse. Und da bin ich ja auch durch die Pampa gefahren. Mhm. Weißt du? Und deswegen, viele denken immer so, das ist immer im Osten, aber... Das gibt es zum Beispiel bei mir, da wo ich groß geworden bin, das muss ich auch noch erzählen. Ich habe in Stuttgart zum Beispiel, da äh, in Ditzingen, äh, in der Ecke, da haben die mich, da haben mich Nazis gejagt. Und mir ist mal so ein 14-Jähriger, ich war damals 19, 20, als ich in der Druckerei gearbeitet habe. Morgens hatte ich Frühschicht, es war im Sommer, 6 Uhr morgens steige ich aus dem Bus auf, aus und dann läuft mir dieser kleine Pimpf, Glatze, Springerstiefel und hat so eine durchsichtige Tüte und in dieser Tüte eine Axt. Ach du Scheiße. Ja, und läuft an mir vorbei, ich gucke den an, kleiner Pimpf, und dann sagt er so zu mir, was ist los? Ist ein paar auf Fresse? Fuck off. Und dann war ich so, okay, ich habe dann nichts gesagt, bin einfach weiter. Natürlich, mein Herz hat gepumpt, ich war auch wütend, aber
1: irgendwie habe ich gesagt, alter, der hat eine Axt. In, das, weißt du, nicht, in der durchsichtigen Plastiktüte ja. ist aber auch geil, skurril.
0: Ja, ja, das war halt skurril, weil er, ja. keine Ahnung, man kann ja nichts sagen. Er sagt,
1: du, ich gehe jetzt in den Garten. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Äh, Wenn er die in der Hand hätte, wäre es was anderes. Genau, ne? aber der
0: hat die halt in dieser durchsichtigen Tüte, ist nur ja. dieses Beil von, also ist halt die, die Schneidefläche. Und äh, und dann haben ich auch einmal Nazis wirklich von der S-Bahn-Haltestelle bis zu der Firma, in der ich gearbeitet habe. Bis an die Türe. Ich bin. Keuchend habe ich noch die Karte hingehalten, dass die Türen aufgehen, bin ich reingerannt. Dann fünf, sechs Meter äh, davor sind ich stehen geblieben, haben mich richtig gejagt. Das aber, war
1: krass. Aber du äh, hast nie eine körperliche Auseinandersetzung. Gott gemacht. sei Dank nicht. Ja. Gott sei Dank Ich habe hier, also äh, Hamburg ist zum Glück seit ein paar Jahren ziemlich skinhead frei, also zumindest irgendwie die Innenstadt und hier die Außenbezirke auch. Es gibt ein paar, paar Ecken, wo man vielleicht eher woanders hingehen sollte, aber so richtig äh, als... Äh, Skinhead-Nazi hast du in Hamburg wenig Chancen und keinen Spaß. Aber als ich aufgewachsen bin, und da war ich so 15 oder sowas, mhm. da saß ich mal, es gab so einen Skinhead, der hier aus Langenhorn kam. Kadde hieß der Riesentyp. War okay. alt, also damals gefühlte 2,20 Meter. Seine Freundin auch 1,90 Seine Freundin hat Freunde von mir verprügelt. Was? Ja, seine Freundin war auch so ein Tier. Okay. Und ähm, wahrscheinlich war der damals, also wir waren 14, 15 und lass den 19 gewesen sein oder so. Also, und, und ich saß am Poppenbüttler Bahnhof damals und habe auf den Bus gewartet. Und ich hatte damals so eine Rockabilly-Tolle, weil mhm. ich auch in der Band gespielt yeah. habe. Und Dann kam dieser Typ, Kadde hieß er, und fuhr mit demselben Bus, stand an derselben Ecke mit seiner Freundin und ich wusste, wer das ist. Mhm. Und er kommt zu mir, stellt sich vor mich. Und rotzt mir in die Haare. Nein. So, und was Scheiße. machst du in dem Moment? Ich habe einfach nichts gemacht. Genau, das ist ich das Beste. Ich habe gar nichts gemacht und hatte diese, diesen Riesenplacken Rotze in meiner Frisur vorne drin. Oh mein Gott. Und musste in den gleichen Bus einsteigen wie die. Und die mhm. haben nur darauf gewartet, dass ich nur sag, ey. Ja. Und das war so demütigend, aber zum Glück bin ich um die körperliche Gewalt rumgekommen. Gott sei Dank, ja. Aber äh, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, wo ich denke, alles, was du jetzt machst, ist verkehrt. Selbst wenn du da reinfasst und es wegwischt, darauf wartet er nur. Also ich muss, ich ich bin ehrlich zu
0: dir, ich finde alles, was in diese Richtung geht, Gewalt, Rassismus, in jeglicher Form, äh, finde ich krass. Und ich denke auch so, lieber sagt der Typ zu mir fünfmal, Hurensohn, gib mir eine Nackenschelle und ich sag, hey, sorry, okay, gut und lauf weiter, weil mein Leben geht dann weiter. Ja. Du weißt nie, was heutzutage passiert. Weißt du? Und Lieber bist du in dem Moment gedemütigt und denkst dir, scheiße, bist sauer, ja, gehst ja. nach Hause und malst dir aus. Was wäre, hätte ich einen <lacht> Bruce Lee Film <lacht> heute Morgen angeguckt. <lacht> <lacht> weißt du? Aber
1: nee, selbst der hätte hier nichts genützt. Das hätte nichts
0: genützt. Und das ist einfach, ähm, du hast keine Chance. Und auch wenn du eine Chance hättest, ey, was ist, wenn die ein Messer ziehen? Was ist, wenn das passiert? Und das hast du, Rassismus und das muss ich an der Stelle auch sagen, Weil wenn wir hier in Deutschland hören, Rassismus, dann denken wir immer nur äh, oder oft einfach an Nazis. Aber es ist nicht nur so. Ich kenne aus eigenen Kreisen, auch aus eigenen Kulturkreisen, sage ich jetzt mal, Leute, die übelst rassistisch sind. Also da habe ich auch schon so viel erlebt. Und ähm, Türken gegen Kurden, Albaner gegen Serben, Serben gegen Kroaten. Und richtig Rassismus einfach, wo die sagen, und guck mal, das Krasse ist ja, bei Religion denke ich mir noch so, okay, kannst kann selber entscheiden. Aber
1: Richtig. bei deiner
0: Rasse, du kannst doch nicht entscheiden, in welcher Familie du aufgeboren wirst. Ja. Dafür kannst du nichts. Und deswegen jemanden zu hassen oder jemanden, das ist das Dämlichste, was es auf dieser Welt gibt.
1: Das ist äh, auch äh, Geschlecht, Hautfarbe, Sexualität, ja, egal was es ist. jemand Ich meine, was du dir nicht... Wir haben in der Lotterie des Lebens, ja, die, die es ja erstmal gibt. Es ist ja sowieso, erstmal hast du Glück, dass du überhaupt da als Spermium irgendwo reingewandert. Yeah. Das ist schon ein Lottogewinn. Yeah, ja, genau. Yeah, yeah. So, das ist schon mal ein Lottogewinn, dass man überhaupt existiert. So, und dann natürlich ist das ein noch höherer Lottogewinn, wenn du zum Beispiel in einer Gegend wie Deutschland aufwächst. Definitiv. Wenn du dann auch noch als Mann aufwächst. Ja. Ne? Also es ist immer noch so, dass du als Frau weniger Chancen hast. Du das verdienst stimmt. weniger. Ja. Ähm, es ist schwieriger, zum Beispiel auch in deinem jetzigen weiteren Beruf, äh, in der Stand-Up-Comedy, es Definitiv. ist es schwieriger, als Frau zu existieren. Das hat ja. unterschiedlichste Gründe. Du musst dich wahrscheinlich doppelt so viel anstrengen. Auf jeden Fall. Und das alles, ja, ich pflichte dir bei, es ist absolut... Aber das Geschäft, ist auch, du, du musst...
0: Diese ganze auch in der, so wie du sagst, Stand-Up-Geschichte ist halt so, obwohl wir alle Künstler sind, denken wir auch in Schubladen. Klar. Weißt du, dann sagen die, ah ja, der Östschan, das ist der Türke. Ja. Und die Tane ist die Frau. Ah, sie ist noch Lesbe. Super. Ja. Noch eine Schublade. Weißt du, und dann kategorisieren die das und auch wenn die irgendwas zusammenstellen, wollen die das so zusammenstellen. Wobei ich ja immer denke so, hey, warum nicht einfach,
1: give a fuck, Comedian's Comedian, that's it. Ja, aber das fängt ja bei einem selber an. Man erwischt sich ja selber teilweise Definitiv. Äh, fast jeden Tag in den Schubladen zu denken. Ja. So ne? Also das ist. Äh, du bist der Podcast im Wohnmobil. <lacht> ja. Naja, nee, aber das, das merkst du ja auch selber, wenn du. Ähm, äh, egal wie, fängt man an, in, in Schubladen zu denken. Wenn du ein Auto verkaufst ähm, und da stehen drei osmanisch aussehende Menschen vor dir, (lacht) ja. Und äh, denkst du als erstes, fuck, jetzt wird gehandelt. Also das ist ja ja die Schublade. Weißt du, das ist die Schublade, die du selber schon hast. Oder ähm, also das hat man jeden Tag, ich habe jetzt nicht genug Beispiele, aber das fängt ja bei einem selber an, dass man sich manchmal echt Erwischt dabei, in Schubladen zu denken. Das stimmt. Es macht es halt, macht es halt vieles einfacher. Einfacher. Halt so strukturiert, dass wir versuchen, Sachen abzukürzen, um sie für uns selber einzuordnen. Stimmt. Und und das Blödeste ist halt, wenn da irgendwie Gewalt raus wird oder sonst was. Man kann da natürlich drüber lachen und auch mit den, mit den Dingen spielen. Was du ja auch tust. Seit wann hast du für dich entschieden, es ist Comedy? Ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht selber entschieden. Ich habe
0: ähm, mit einem sehr guten Freund von mir, äh, Javus, er ist selber Schauspieler am Theaterhaus, ähm, waren wir, er hat so CDs aus der Türkei mitgebracht von Stand-Up-Comedians und ich habe es nicht so richtig verstanden, deswegen fand ich es am Anfang, ich so oh mein Gott, warum müssen wir das jetzt angucken und dann hat er mir ein paar Sachen übersetzt oder so, weil es ein Hochtürkisch ist halt und dann als ich es verstanden habe, habe ich mich totgelacht. Und in der Zeit haben wir aber auch immer selber, da ich, da habe ich in der Gastronomie gearbeitet, immer den Kollegen halt nach Feierabend Geschichten erzählt und einer dieser Freunde, der hatte eine eigene Bar. Es war früher ein Strip-Lokal, die haben eine Bar draus gemacht und der hat gemeint, hey, ihr zwei, ihr müsst mal unbedingt Comedy machen. Zu mir und zu dem Jaus. Und wir waren so, ja klar. Also, weil so, weil, Dadurch, dass ich halt Breakdance free gemacht habe und ich ungefähr einschätzen kann, was ist gut und was nicht, weißt du, weil du mhm. wusstest, dass ein guter Breaker ist, ein schlechter Breaker und auch als Comedian, der erzählt geile Geschichten, meine Geschichten sind nicht so geil, habe ich so gemeint, ja klar, ist okay mhm. und der Typ hat dann einfach eine Veranstaltungsreihe gestartet bei sich in der Bar und hat hingeschrieben, dass wir dort auftreten, Tolga hieß er. Und wir wussten nichts davon. Und dann hat er zu uns gesagt, ey Jungs, ähm, ihr wisst ja, gell, ihr habt da und da einen Auftritt. Und wir so, wie? dass ihr habt da einen Auftritt. Erzählt einfach die Geschichten, die ihr bei mir auch erzählt. Wie, wie viel
1: Zeit hattest du? Also wie, was war der Slot? Das, den das waren du? ein, zwei Monate. Oder nein, so. nein, ja, aber okay, ein, zwei Monate bis zur Veranstaltung. Und wie viele Minuten hat er euch als Slot geplant? Bro, ganze abend. Das war ja das Schlimme. Ach so, ihr wart nicht ein, ihr wart Hauptact. Wir waren Hauptact, es gab nur uns. Wir waren act. Wir waren act. Das war das ganz
0: Schlimme dran. Und das krasse war, ähm, wir wussten jetzt natürlich nicht, in was für ein Rahmen das ist. Und dann haben wir, okay, haben wir gesagt, okay, cool haben auch den ganzen Leuten in der Bar gehört. und dann war das an dem Abend, Alter, ist unser erster Auftritt rappelvoll. So ein kleines Strip-Lokal, da waren 80 Leute, wir waren auf diesem Podesten, die sind in der Mitte, drumherum, über Leute, die haben Bierbänke aufgestellt, bis nach hinten alles voll. Und ich war übelst aufgeregt, Alter. Und erst ist der Jause aufgetreten, der hat dann auch so 20 Minuten gemacht, 25 Minuten. Und dann war ich so, scheiße, Alter. Hat, hatte, war er war gut? Er war cool, er war cool ja. an dem Abend. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, er hat jetzt so kurz gemacht, jetzt muss ich den Rest rausholen. Und dann bin ich halt auf die Bühne und dann ging das, glaube ich, nochmal 40, 50 Minuten. Aber es waren halt Geschichten, die wir einfach so aufgeschrieben haben. Also es war nichts geplant. Okay. Und es kam cool an. Also, und
1: da habe ich Blut geleckt. Hast du dich denn vorbereitet darauf, indem du andere Comedians dir angeguckt Nein, hast? Nein, gar nicht. Das
0: Timing
1: funktioniert.
0: Wie gar, nicht. gar nicht. Wir haben einfach Geschichten aufgeschrieben. Und es war viel unter der Gürtellinie, muss ich an der ja. Stelle auch sagen. Äh, weil, weil ich mir gedacht habe, okay, hey, ich erzähle jetzt die und die Geschichte damals. So Two Girls, One Cup und so Geschichten. Und, ähm, aber jetzt, wenn ich es angucke. Es waren schon ein paar gute Sachen dabei, aber ich sag's auch mal so, viel war halt auch scheiße. Aber die Leute haben es gefeiert, weißt du, die waren so, ey, wir sind jetzt hier, wir wollen Spaß haben. Jetzt war aber das Krasse, der hat das jeden Monat dann gemacht. Ach, das und echt. jeden Monat nur Jaus und ich. Und irgendwann war's dann so, dass dann der Jaus nur noch, manchmal hatte ich Auftritte, da war der nur zehn Minuten. Okay. Und dann kam ich und dann musste ich eine Stunde spielen. Und es war dann viel Freestyle und hat sich viel so entwickelt und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und wenn ich das dann anderen Comedians später erzählt habe, so, hey, wir haben jeden Monat, habe ich eine Stunde neues Programm geschrieben. Dann
1: Weil auch ja immer dieselben Leute Genau, wahrscheinlich kamen. es waren ja immer dieselben Leute da. Es waren <lacht> immer, ja immer selbe Geschichte nochmal Genau, mal erzählen. Und das
0: war, halt, das war dann halt der Scheiß. Aber für mich die beste
1: Schule, die ich haben konnte. Weil ich hab dann auch manchmal, und ich habe die Show. Aber du hast dich dann ja niemals so bei Open Mics mit so fünf Minuten oder sowas ausprobiert. Noch nie, das war mein erster Auftritt. Das war mein, also der erste richtige
0: Stand-up-Comedy-Auftritt. Und dann was halt auch so, dass wir, äh, das Schlimme war, ähm, dass wir einfach, ich konnte, ich habe dann immer nach dem ersten Auftritt hab ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe jetzt vier Wochen Zeit. Ich habe drei Wochen und sechs Tage nichts gemacht. Okay. Bis dann wieder der Auftrittstag war. Dann ich so, okay, fuck, fuck, was muss ich machen? Und dann habe ich immer nur so, ganz schnell immer nur so, Wörter aufgeschrieben, ich schreibe immer nur noch so. Also ja. ich habe ich schreibe nie einen Text aus. Ich habe ein Wort und dann mache ich mir Doktor. so. Genau, Frau, Doktor, Pfeil, ey, das und ah, sie hat das, Männer Schluss machen, Fremdgehen, Erwischen und etc. Und dann bin ich auf die Bühne und dann einfach laufen lassen. Und den Zettel hast du dir irgendwo hingelegt? Die habe ich. Nee. nee. Nein, nein. Den Zettel, der war dann weg. Ah, alles klar. Also so von Anfang an. Soll ich dir auch sagen, warum? Weil. Ich war einmal auf einer Open Stage davor in Stuttgart, hab mir das angeguckt und da war ein Typ, der hat einen Zettel in der Hand. Das und der hat währenddessen dreimal geguckt. Ja, und ich war so, was macht denn der? Ja, das geht nicht. Ja, Und deswegen wollte ich nie so sein. Ja, aber wie krass. Das ist ja das war echt eine harte Schule. Das war echt eine richtig harte Schule. Aber ich muss all meinen Freunden und Kollegen danken, die uns da so supportet haben und ähm, auch so gepusht haben. Und auch wenn mal Abende jetzt halblustig
1: waren und nicht immer die Kracher, aber irgendwie gab es jeden Abend einen Brutalen. Ja, klar, natürlich ist das auch natürlich schön, wenn man so eine eingeschworene Gemeinschaft hat. Da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher mit dem Schiss, den du hast, weil das ist dann ja irgendwann wie eine Familie, wo du reinkommst. Genau. Ja, und das
0: sind ja auch deine Arbeitskollegen, die sehen dich am nächsten Tag wieder in der Bar und sagen auch so, ey, gestern, also das war cool, das war nicht so cool. Aber das Geile war, du hast dann auch immer ein ehrliches Feedback. Lustig und wer dich dann wo wie entdeckt? Eigentlich war das keine Entdeckung. Ich sag dir mal, wie das war. Ich war dann, dann habe ich aber aufgehört. Wir haben ein Jahr lang hab ich, ähm, haben wir das gemacht. Dann haben wir so gesagt, hey, wir machen jetzt mal eine Pause. Das ist echt zu so heftig. <lacht> das und dann, das war, war, das war halt echt Alter. Du musst dir vorstellen, das, das war fast. Pass-
1: aber gab's denn? Äh, habt ihr Teil von der Kasse bekommen?
0: Ja, ja, das ja, okay. war cool vom Tolga. Ja, okay. Der hat immer uns auch hier, das war immer cool, das war echt korrekt so von ihm. Aber es ging mir nie ums Geld. Wir, wir haben das Geld auch oft gespendet. Weißt du, auch so ans Kinderkrankenhaus und so. Äh, weil es ging ja nicht darum, weißt du, es ging einfach darum, wir haben auch gesagt, Eintritt freiwillig. Mhm. Oder von 3 bis 33 Euro. Du kannst geben, was du willst. Okay. Weißt du, also es war nie um, es ging nie darum, dass man ähm, Cash macht an dem Abend, sondern für mich war es immer nur so, ich muss die Leute zum Lachen bringen. Das war so die, die Mission. Und äh, dann habe ich aufgehört, dann wieder haben wir einmal so ein Revival gemacht, dann wieder zwei Monate wieder was gemacht und dann komplett aufgehört. Und dann 2012, äh, eine Freundin hat mir immer E-Mails geschrieben, Hannah Zimmermann, mit der ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, die hat gemeint, Özjan in Stuttgart gibt es so einen Wettbewerb, da musst du unbedingt mitmachen. Dann hat er mir sechs Monate später wieder geschrieben, Özjan, da ist so ein Wettbewerb, du musst mitmachen. Und dann wieder geschrieben und dann war ich so, ja okay, da habe ich mich beworben und dann hat der Typ gemeint so, ja, hast du schon mal einen Auftritt gehabt? Und ich so, ja, in der Bar. Ihr ja, hast ein Video? Nein. Hast du eine Homepage? Nein. Hast du das? Nein. Vergiss es. Und ich so, okay, äh, gut. Zwei Tage vor der Veranstaltung ruft er mich an. Ey, da ist einer abgesprungen. Ähm, kannst du vielleicht doch kommen. Und ich so, okay. Und da habe ich auch äh, das erste Mal im Theaterhaus, im kleinsten Raum, habe ich, hab ich meine Show gespielt. Weil äh, ich habe mich damals von einer Freundin getrennt und ich wollte so zeigen, so ey, ich mache jetzt eine Show, ich werde berühmt und dann zeige ich dir, dass ich dich noch liebe.
1: Das hast du vorher schon gehabt?
0: Nee, das genau, vor diesem ja. vor diesem Wettbewerb. Genau, okay. Und dann habe ich all das, was ich in der Corsa gespielt habe, so zusammengetragen ja. und daraus eine Show gemacht. Das war dann meine erste Show. Adam und Erdal, der Unzertrennliche. Und ähm, dann hat der Mark Ballow von diesem Comedy Clash, äh, bin ich dann hingegangen an dem Tag und das war ein Wettbewerb und habe ich gewonnen.
1: Aber nochmal, was mich ja brennend heiß interessiert, dass du die Freundin zurückgewonnen?
0: Ja. Ach was, mit ja. der Show? Nee, ähm, wir haben uns dann trotzdem noch getroffen, aber das war dann halt so ein Nebenprodukt. <lacht> ah, alles klar, okay, aber es war nicht na, wegen der Show. Inti- also das, äh, ich sag's mal so, die Motivation war eigentlich die Trennung. Ja. Genau. Und dann war das krasse, ich habe da gewonnen und es war ja ein Jahreswettbewerb, also jeden Monat fand es statt und dann gab es ein Jahresfinale einen Monat später. Ah, cool. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so ey, ich kann da nicht. Und dann hat er gemeint, ah, fuck, okay. Und dann bin ich trotzdem hingegangen. Und dann habe ich das Jahresfinale gewonnen. Und dann bin ich auf einen anderen, und dann hat der Marc Balloff zu mir gesagt, so hey, es gibt noch in Trier so einen Slam. Dann bin ich dahin, habe dort auch gewonnen. Dann gab es in Düsseldorf, einen habe ich dort auch gewonnen. Und so fing das dann auf einmal an. Dann hat so Kreise gezogen und dann der baden-württembergische Kleinkunstpreis. Da habe ich mich beworben Habe dann mein Video hingeschickt und habe dann den Förderpreis gewonnen.
1: Womit hast du in der Zeit Geld verdient? Ich ähm, habe im Fitnessstudio gearbeitet gearbeitet. und in der Bar. Weiter in der Bar und im Fitnessstudio. Heute kannst du von der Comedy leben. Gott sei Dank. Ähm, Manchmal ist das ja der einsamste Job der Welt, weil du bist mit dem Koffer unterwegs. Danke. Du bist mit dem Koffer hier angekommen. Du schläfst manchmal im Ibis-Budget, manchmal in einem besseren Hotel. Genau. Aber wie viel Termine hast du im Jahr? Also jetzt ist natürlich, ähm, die Locations
0: sind größer geworden äh, und ähm, mehr Leute sind drauf aufmerksam geworden. Aber ich weiß noch, so in der Ochsentour Zeit, also für die, die es nicht kennen, Ochsentour heißt, dass du eigentlich überall, wo du die Möglichkeit hast, spielst, hatte ich äh, 180 Shows im Jahr. 180 Termine, wo du halt ohne Hinfahrt, Rückfahrt mitberechnet. Also es muss ja noch. In ganz Deutschland. Genau, in ganz Deutschland, in der Pampa. Vom wirklich kleinsten Kaffee in Gaststätten habe ich gespielt, wo nur 14 Zuschauer da waren. Also ich, das Geld, was ich da bekommen habe, hat nicht mal meine Fahrtkosten gedeckt. Ich habe sogar noch 50 Euro drauf gezahlt
1: und sitzt dann in einem, irgendeinem Hotel ja. auf einem Kuhdorf, genau. so in so einem genau. Monteurszimmer fast. Danke, genau. Das war wirklich, es war wirklich ja. so. Ja.
0: Und ähm, ja, inzwischen ja, bist du schon bei 80 Terminen, 100 Terminen,
1: trotzdem noch irgendwie den ganzen. Ähm, was tust du als, als, wenn du dann von der Bühne kommst und da ins Hotelzimmer kommst und der einsamste Mensch der Welt bist, aufgepusht von Adrenalin, was machst du? Ich spiele Schach. Mit dem Schachcomputer?
0: ich spiele auf meinem Handy, habe ich eine App und dann spiele ich weltweit gegen andere Leute. Ach Quatsch. Ja, und ich habe, das ist auch eine Sucht, das muss ich leider zugeben. Ja. Ich spiele Bullet-Schach, also das heißt, ich habe eine Minute, mein Gegner hat eine Minute für ein gesamtes Spiel und entweder läuft deine Zeit schneller ab als seine oder du besiegst ihn. Okay, du hast
1: eine, eine, eine Minute ähm, für deine äh, insgesamt für die Züge. Genau. also Also äh, es ist nicht äh, Bruttozeit, sondern die Nettozeit genau. von dem, was du. Genau. Klick, Alles Klick. Klar. Also, ist, also ist, wenn man es vom Ton
0: her machen würde, ist eigentlich so ein Bullet Hört sich so an so Klick, 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 Klick. Und du musst immer halt äh, ein paar Schritte vorausdenken. Und das
1: dauert dann insgesamt ähm,
0: maximal zwei Minuten. Maximal zwei Minuten, ach du Scheiße. Und wenn du besser bist, dann halt vielleicht nur eineinhalb Minuten. Geht es da um Geld? Überhaupt nicht, nein. Du äh, Du hast halt ein Ranking, wenn du ein Spiel gewinnst, je nachdem wie viele Punkte der andere hat. Also ich bin jetzt, ich bin nicht gut. Ich bin so bei 1400, 1500. Das ist so Mittelmaß. Die Schachmeister haben so 2300 Punkte. Okay. Und so. und, äh, das heißt, du suchst dir auch deine Gegner in deiner Range aus? Nee, das äh, macht dann der, die App. Also, die ja. guckt dann immer, dass du so maximal 100 weniger oder 100 mehr. Ah, und wenn du jemanden mit höheren Punkten schlägst, kriegst du auch mehr Punkte? 10 Punkte. Wenn du ungefähr die gleichen Punkte hast, 7, 8. Und ich spiele, manchmal spiele ich echt. Also, ich habe einmal geguckt, äh, manchmal spiele ich schon 80, 90 Spiele am Tag. Okay, das heißt immer, wenn du Zeit hast. Äh klack, klack, klack. We- weißt du, warum ich das mache? Ich vergesse, ich habe früher 10 Minuten Spiele gespielt. Ich habe hm. 10 Minuten, der andere auch. Dann irgendwann bin ich auf drei runter und dann auf Bullet. Ähm, du vergisst alles drumherum. Du vergisst, du hast einfach, das ist wie für mich eine Ruhe. Das ist Meditation
1: wahrscheinlich. So eine Art, ein ja. Das kann man Aber sagen. mit Nachdenken. Meditation, genau. Mit Nachdenken. Mit Nachdenken. <lacht> weil Klar, du kannst natürlich nicht den Kopf ausschalten, weil es ist eigentlich, eigentlich ist es keine Meditation, ja. sondern maximale Konzentration auf eine Sache, das stimmt, ja. die nichts mit dem zu tun hat, wo du gerade bist. Aber
0: ich, ich schreibe zum Beispiel sehr gerne. Ich habe so einen äh, von Lamy einen Füller, so einen mhm. schönen Schreibfüller. Damit schreibe ich gerne. Ich schreibe Texte oder ich schreibe einfach irgendwas oder ich versuche. Graffitis zu malen, das ist auch so mein Ausgleich eigentlich. Oder ich gehe ins
1: Fitnessstudio. Ach, du äh, siehst sehr fit aus, ach, ihr könnt das nicht was? sehen, aber ach, wir machen gleich noch Fotos, der Mann sieht ja, sehr fit aus. klar. <lacht> er macht hier gleich noch einen Kopfstand, das ja, äh, werdet ihr alles im Video sehen. Ähm, wie geht's weiter? Was äh, sind die nächsten großen Schritte? Kannst du schon was berichten? Ähm, du, also
0: wie gesagt, Gott sei Dank, es geht in die richtige Richtung, aber es ist ein langer Weg. und ähm, Ich habe ich hab kein Ziel. Ich genieße die Gegenwart, ich ähm, ich habe mir nicht gesagt, hey, ich will in der großen Halle spielen, ich will das schaffen, ich will in die TV-Sendung. Ich genieße den Moment, weil du weißt nie, wie lange etwas geht und ich will mir kein Ziel setzen und sagen, ich will dahin
1: arbeiten und dann... Aber gibt äh, was im Programm der nächsten Monate? Was? Also ich werde im Januar meine
0: neue Show spielen. Da kommt die neue Show Cosa Nostra, okay.
1: organisierte Comedy. Ah, okay. Genau,
0: jetzt spiele ich ja mein aktuelles Programm Oldschool. Ähm, dieses Jahr noch viele TV-Auftritte, nächstes Jahr auch.
1: Und Termine können wir wo gucken? Äh, auf cosa.tv. Ah, und äh, dir kann man auch folgen auf Instagram, ne? Genau, Insta, Facebook. Ähm, ja, du machst da sehr lustige Sachen. Das echt, danke. Natürlich habe ich mir das <lacht> angeguckt. Ja, okay. ja klar. Äh, also folgt dem Mann auf jeden Fall auf Instagram. Und äh, nächstes Jahr, ähm, wie, wie groß werden die Hallen? Boah, du, in einigen Städten
0: sind wir echt schon in so 2000 Hallen. Das ist schon krass. Also... Wie gesagt, ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben, weil ähm, für mich ist immer so, es äh, sind so Momentaufnahmen, die ich dann habe und äh, dann irgendwie auf der Bühne stehe und mir denke so, scheiße, Alter, was geht ab? Weißt du, weil ich, ich bin ganz ehrlich, guck mal, heute hatten wir so eine TV-Aufzeichnung und ich habe es erst realisiert, als ich kurz vor der Show, da stand ich mit Elton, mit dem Hohecker, mit Atze Schröder und mit äh, Kai Pflaume hinten und waren so, okay, die Show geht gleich los und ich war so, was mache ich hier, Alter? <lacht> weißt du, ich meine? Ja. Das ist wirklich,
1: ich habe ja, ich, ich hab, kann das sehr gut nachvollziehen. Du kannst nicht ich,
0: realisieren so, weil du bist halt und denkst dir so, Alter, ist das jetzt schon äh, zu so einem Punkt gekommen? Weil du bist halt, weißt du, ich gehe nicht mit diesem Ehrgeiz rein, sondern ja. ich gehe einfach so mit diesem so, hey, geil, geil. Weißt du, wo du ja. so ein Mädchen, das du liebst, ja. äh, mit der du Händchen jetzt auf einmal küsst küsste dich so, so ja. okay, ich will nicht, dass der und mich küsst, aber <lacht> so, so, du ja. weißt, äh, so diese dass du auf einmal denkst so, boah krass, ich hätte das
1: jetzt nicht erwartet. Ja, ja, so? ja doch, ich kann das, und, und das ist schon ein langer Kuss, der ja auch schon lange anhält. Ja. Und du hast immer noch das Gefühl, verdammt. Ja, das, genau. Das, das, ja, ist wirklich so. Ja, das ist, das ist wunder, wunderschön. Und ja. du strahlst auch, wenn du das erzählst. <lacht> ich also, danke. Nicht sehen <lacht> Aber ähm, das ist ganz toll. Vor allen Dingen, das, was ich glaube, und was ich jetzt mal sage in der kurzen Zeit, in äh, der wir uns äh, hier kennengelernt haben, ist, ähm, dass du auch keine Angst hast davor zu scheitern, sondern in mhm. dem Moment, nee, du genießt das, wenn es gut geht. Das ja, ist genau. ja das, das Hauptding, wenn du die ganze Zeit drüber nachdenkst, was kann alles schief gehen, genau. ähm, dann machst du halt nichts. Genau, ja, weil für mich ist immer, ich gehe, ich
0: wie gesagt, je höher deine Erwartung, desto größer ist die Enttäuschung. Das ist eigentlich so proportional. immer. Ja. Wenn du etwas erwartest und es nicht passiert, dann hast du Aber bei mir ist so, ähm, ich will, ich will kein Erfolg. Ich will die Menschen zum Lachen bringen. Das ist für mich wie eine Sucht. Du kannst mit mir jetzt äh, irgendwo hingehen. Wir gehen jetzt, keine Ahnung, in ein Café. Wir sitzen mit drei, vier Leuten. Dann will ich die zum Lachen bringen. Das ist wie so ein Mechanismus. Weil wenn die lachen, lache ich selber auch. Und das ist irgendwie wie so eine, ja, ich nenne es mal so, Sucht. Einfach äh, auch so äh, Lachsucht, weißt du, dass du, so, wenn ich andere Menschen lachen höre, werde ich selber glücklich.
1: Du weißt, äh, der Podcast heißt, das Ziel ist im Weg und du hast das so schön gesagt manchmal, Ach, es krass. ist es so ähm, schön, dass man äh, jedes Ziel sowieso obsolet wird. In dem Moment, wo du dir einen Plan machst, kommt Gott und lacht sich tot, weil es wird sowieso anders kommen. Ja. Du darfst jederzeit wieder in dieses äh, Wohnmobil kommen, Boah, wenn danke, du in Hamburg meinst. bist, meine Ehre. wenn irgendwas Neues passiert ist. Jetzt steht hier, du kannst dich mal umdrehen, steht hier ähm, ein Verstärker vor der Tür Geil. für Till Hoheneder von den zärtlichen Cousinen. Der <lacht> lässt sich den nämlich hier hinschicken ähm, und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ihr hört gleich Musik. Es wäre meine Ehre. Vielen Dank, dass du da warst, Öschan. Ich danke dir. Euch eine gute Zeit. Moment, Moment, bevor es die Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Der Podcast mit Panos Mayer, Behind the Screens, diesmal aus dem Kanzleramt. Das ist der Podcast, in dem er mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik über das Thema Digitalisierung spricht, streitbar diskutiert und erörtert, was man alles besser machen kann. Und zwar diesmal spricht Panos mit der Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. Das ist nicht nur spannend, dass Panos das ins Kanzleramt geschafft hat, sondern auch hochinteressant, wie Frau Bär die digitale Zukunft von Deutschland sieht und welche Maßnahmen die Regierung umsetzen will und teilweise schon umgesetzt hat. Behind the Screens mit Panos Mayer und Dorothee Bär. Hört gleich mal rein. So, jetzt aber Musik.